0: Den beskriver just hur det strategiska anfallet mot Sverige ser ut. Sovjetunionen kommer då med spetsnass och man kommer med luftlandsättningar och landstigningar och det går jättefort. Vi befinner oss i en en liknande fas just nu med, med när vi diskuterar cyberkrigföring, kopplat till informationskrig för, alltså nya medel som vi inte vet vart de tar vägen. Man har faktiskt haft sovjetiska ubåtar på grund i Karlskrona och där har genomförts ett antal olika ubåtskränkningar.
1: Hjärtligt välkomna till ytterligare en podcast från ämnet Militärhistoria på Försvarshögskolan. Idag ska vi prata om populärkultur. Och varför skulle vi göra det undrar ni. Det är en militärhistorisk podcast. Jo. För att på 1980 talet så visualiserade man i populärkulturen det kommande stormaktskriget som man föreställde sig skulle komma i när tid. Det fölls det så att Kalla Kriget blev en kallare i december 1979 efter att Sovjetunionen gick in i Afghanistan och en nedfrysning av relationerna följde. Samtidigt så skette det en teknologisk utveckling, inte minst med Jag ringde upp den höglärde docenten Fredrik Eriksson i hans hemliga stuga i Dalarna i en del av länet där man inte ser träd för all skog och han berättade om hur man visualiserade det kommande stormaktskriget både internationellt sett och i vårt Sverige på 1980-talet. Nu måste vi inleda med att förklara för våra kära lyssnare varför just detta är så viktigt och intressant så att de inte tror att vi helt plötsligt börjar ägna oss åt flum.
0: Ja, det kan finnas ett läge att förklara det. Lite flum kan ju ju vara på sin plats kanske. Men men själva poängen med med att diskutera just hur föreställningar om, om stormaktskrig och hur det framtida kriget kommer att utspela sig är, är ganska viktiga eftersom att man kan se tydliga länkar mellan hur militären ser på det framtida kriget kopplat till hur det, det stora framtida kriget visas i i eh, populärmedier. Det finns, de är liksom korresponderande kärl. Så det man ser i, 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 i medier och, och, och eh, litteratur och liknande det dyker också upp i de militära kretsarna hur man bedömer framtidens krig och vice versa. Det som de militära kretsarna talar omkring dyker också upp i, i, i populärkulturen. Så att man kan, man kan säga att de här är korresponderande kärl Och de de är kopplade till varandra. Och de är också särskilt viktiga kanske i tider av omfattande teknisk förändring som man egentligen inte riktigt vet vart den är på väg. Och talar vi om om 1980-talet eller sent 70-tal, tidigt 1980-tal så ser vi ju egentligen en begynnande massdatorisering av samhället. Och det här vet man egentligen inte riktigt vart det kommer ta vägen under 1980-talet. Vi ser också satelliter och andra såna här saker. Alltså det är en omfattande teknisk förändring. Och vi befinner oss i en, i en liknande fas just nu med, med när vi diskuterar cyberkrigföring kopplat till informationskrig för, alltså nya medel som vi inte vet vart de tar vägen. Och tittar man historiskt så finns ju ungefär samma föreställningar omkring år 1900 när man egentligen böcker som som världarnas krig av H.G. Wells kommer som ju egentligen är, är, spelar ganska mycket på på de här föreställningarna om ångmaskiner och mekanisering och järnvägar och flygfarkoster. Det är inte riktigt flygplan, det är inte riktigt ballonger utan det är flygfarkoster av något slag. och Det här är, det är lite samma typ av, av, av föreställningar som finns omkring 1900. men alltså överraskande angrepp och, och kuppgång. Bartade anfall och såna här saker som man, som man gärna tänker omkring.
1: En sak som en du sak. inte nämnde men som jag kom att tänka på det är Terminator, den första filmen som kommer 1987 som ju behandlar artificiell intelligens och datorisering. Och artificiell intelligens är något som i högsta grad också diskuteras idag.
0: Ja absolut. Absolut alltså förestä- och, och alltså om vi säger som så de dystopiska skildringarna av vad artificiell intelligens kan rendera i är just Terminator. Och Terminator filmerna och, och, och liknande därför att det är precis de sakerna man diskuterar idag med alltså robotar, självtänkande och, och så vidare. Och den värsta, <laughs> worst case scenario, det är ju egentligen robotarnas krig mot människorna. Egentligen. Och det här, den bilden är helt formad av, av populärkulturen i Terminator-filmerna.
1: Jag kan tänka mig att autonoma system är nog alldeles för tråkiga att, att framställa i. I, I skrift och... Säg inte det. På film.
0: <laughs> Säg inte det.
1: <laughs> ja, vad vet jag. Ja, Men precis. ur detta så, så kommer min nästa fråga ur din introduktion här. Att jag, jag kan tänka mig att det finns ju en... en ett internationellt perspektiv och en internationell bredare diskussion. Och så finns det en svensk diskussion som zoomar in på våra egna förhållanden och de utmaningar och hotbilder som man tänkte sig eh, se vid den här tiden på 70-80-talet. Eh, mm. Så hur föreslår du att vi gör Ska vi börja med de internationella och sen zooma in mm. mot Sverige? Det är kanske är bäst. Jag kan tänka mig att de svenska mm. kanske inte helt går att bryta loss från den här internationella erfarenheten och det sättet att hantera. Nej,
0: det, det kan nog stämma. De hänger ju ihop egentligen. Men, men om man tittar på, på det som sker eh, ungefär från mitten av 1970-talet och, och, och fram in under 1980-talet så sker det ju ett distinkt skifte egentligen i kalla kriget när... Den, den avspänningsfas som har funnits från kuba krisen fram till, till i mitten av 70-talet allt mer avtar och ersätts av, av konflikt va? Med, mellan, mellan främst då USA och Sovjetunionen. Eh, och här är de egentligen lika goda kolsupare, båda parterna kan man säga, när man ägnar sig åt... åt egentligen. Ja, ekonomisk krigföring, också krig genom ombud i Afrika och Asien. Så det är alltså, man kan säga en rivalitet som, som, som visar sig ganska mycket genom, genom krig i tredje världen och särskilt kanske i Afrika. Eh, I slutet av 70-talet har vi också revolutionen i Iran som, som ju drabbar USA väldigt hårt eftersom man förlorar sin kanske viktigaste allierade i. Liksom i Mellanöstern bortsett då från kanske Israel möjligen. Men, men det här är ju den stora viktiga militärmakten man har centralt grupperad här som kontrollerar olja, Persiska viken och alla de här sakerna och då har man också den amerikanska ambassaden i Teheran som är kapad och gisslan. det är mängder med olika problem i det här I Sovjetunionen så har man ju ungefär samma problem alltså att alltså man, man, man börjar stagnera ekonomiskt, och det gör man i västvärlden också med oljekriser och och alla möjliga sådana här saker. Men i i Sovjetunionen så så tvingas man ju egentligen att att gripa in i Afghanistankonflikten där lokala kommunister har tagit över. Och när vi har den sovjetiska invasionen av Afghanistan som egentligen kanske inte är en invasion per se, men... Det blir i alla fall det i västvärlden. Så i december 79 så kan vi definitivt säga att kalla kriget har börjat om igen med, med, med oförana, eller oanad styrka egentligen. Samtidigt har vi den här tekniska förändringen som, som vi nämnde med, med datorer och satelliter och alla såna här saker som, som spelar in. Så att omkring här 1980, så har vi ju det stora skiftet med. Ronald Reagan och Margaret Thatcher från I väst som kommer vara de, kanske några av de viktigare personerna som utkämpar kalla kriget, åtminstone i den ideologiska formen. Sovjetunionen är ju, är ju fortfarande styrt av, av Brezhnev. Och Brezhnev är ju ingen ungdom egentligen i det här sammanhanget utan Brezhnev är ju, är ju en, en riktigt gammal hök i de här sammanhangen men han dör ju här i början av 1980-talet och ersätts ju av, av Juri Androp, av den gamla KGB-chefen som har liksom aldrig egentligen varit utanför Sovjetunionen han är paranoid, likt många sovjetiska ledare brukar vara Hans paranoia arter sig på lite olika sätt, bland annat att man, att man liksom nästan är helt övertygad om att, att västvärlden kommer att anfalla sovjetunionen. Och att man letar då efter, efter tecken på detta. Vi vet ju däremot, ganska lite om hur det här tas emot i det sovjetiska samhället för det, det, det ser inte, alltså den sovjetiska populärkulturen ser annorlunda ut än den i väst det vi däremot definitivt vet det är ju hur det här tas emot i den västliga populärkulturen så liksom de här föreställningarna om att stormaktskriget kommer bryta ut de börjar vi kunna se i, i, i böckerna i början av 1980-talet. En av de första böckerna är egentligen Sir John Hackett som skrev en bok som heter Det Tredje världskriget, eller The Third World War, som kom 1982. Och den skildrar då ett framtida krig som då ska ske 1985. Bakgrunden som, som, John Hackett, eller som Hackett bygger upp i den här boken det, det är ju det att ja, politbyrån är, och, och Sovjetunionen är pressade ekonomiskt och man vet att man kommer stagnera allt mer egentligen. och då griper man tillfället i flykten och, och, och egentligen går till angrepp mot väst. Fullskaligt storkrig egentligen. Lite enligt principen bättre att, att Förekomma än att förekommas. Och det här ligger då liksom i den här samma föreställningsvärlden, då, som man kan säga finns i Sovjetunionen. Det kommer ju också flera böcker på det här temat, egentligen. Tom Clancy är ju en författare som är ganska viktig i de här sammanhangen, som egentligen kanske formar ganska mycket av. av bilden Hur det framtida kriget kommer se ut eller konflikterna mellan öst och väst. Många, kommer, många av er kommer säkert ihåg den här filmen Jakten på röd oktober från 1990. Det är ju en, film, en stor film med Sean Connery och Sam Neill och, och så vidare. Men den kom ju ut i bokform 1984 första gången. Uh, the Hunt for Red October. Och själva, själva historien är, är, ju, är ju rätt intressant. Eller liksom The Storyline om det säger så. Med en ubåtskapten som, som ska hoppa av med, med en stor ny ubåt som har en första slagsförmåga eftersom den är tystare än alla andra och så vidare. Den kom ut på svenska 1986. Men den är, den är oerhört intressant eftersom den pekar just på det här att aha... Sovjetunionen förbereder ett storkrig, eh, första slagsförmåga på ett helt annat sätt. Den rimmar väldigt mycket egentligen med, med Kubakrisen. Alltså det som placerandet av missiler på Kuba på 60-talet egentligen innebar. Att Sovjetunionen ställer terrorbalansen, eller gör så alltså att terrorbalansen Liksom negeras egentligen försvinner, det blir helt hopplöst därför att man har en första slagsförmåga så att jakten på röd oktober är viktig och den här följs ju upp egentligen med, med en bok som kommer 1986 på engelska som heter Red Storm Rising och det är ju, det är ju samma perspektiv egentligen som i Hackets bok om, om, om Third World War. Det är bara det att här så, så i den boken så bryter kriget ut mellan NATO och Warszawapakten pakten egentligen eftersom att Sovjetunionen ger sig in i krig i Mellanöstern. Man ska alltså ta Iran egentligen och liksom ner mot persiska guld, persiska viken för att liksom ta kontroll över oljan och det är eftersom man har stora problem i Sovjetunionen med liksom terrorister som har tagit kontroll över oljefält och lite såna här grejer eh, så att, alltså, det finns olika perspektiv kanske på hur kriget eh, förväntas bryta ut antingen är det liksom persiska viken eller så är det, är det någonting annat och den här litteraturen den är ju, den får ju en andra följder också. Med, med filmer exempelvis. Där, där en, en av dem som kommer eh, först är väl egentligen, den som kommer allra först in finns med Games. Den, den är en, en klassiker med Matthew Broderick i huvudrollen. Och Matthew Broderick är ju liksom den här unge datornörden egentligen som som sitter hemma på kammaren och råkar hacka saker. Bland annat en så här, Pentagon-dator. Lite oklart hur. Men, men han tar sig in genom såna här liksom, skyddssystemen och, och, tro, och leker att han hittar. Liksom, det är ett spel egentligen som, som det här handlar om. Och historien är ju det att, då att han, han har satt igång liksom ett, ett eh, förvarningssystem. Så att man i Pentagon liksom, och NORAD som heter North American Air Defense det är ett samarbete mellan USA och Kanada för försvaret av den nordamerikanska kontinenten i luften. Men då tror man att alltså missilerna är på väg. förvarningssystemen. Grejen är ju den att ungefär detsamma har ju redan skett fast i verkligheten på den andra sidan. För i september 1983- så dyker det här upp i den sovjetiska förvarningssystemen. PVO, alltså det sovjetiska luftförsvarskommandot egentligen. Och då får man förvarningar att USA har avlossat missiler. Och de här dyker då upp egentligen på radarskärmar i Sovjetunionen. Och han som är chef, Stanislav Petrov, han tror att det här är eh, ett fel i systemet. Eh, och den, den slutsatsen drar han egentligen eftersom att ett, om USA skulle anfalla så skulle man skicka allt man hade, inte bara några stycken enskilda missiler. Två, man har haft problem tidigare. Så han drar egentligen slutsatsen att, att det här är ett, 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 ett fel i systemet. Va? Eh, så att Grejen är ju den att, att filmen War Games den har, den har ju liksom en, 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 en pendang i, i verkliga eh, händelser även om man inte känner till dem i väst just då. Ja. Eh, I alla fall inte i, i, i eh, den, här, eh, liksom den allmänna kulturen.
1: Jag minns faktiskt att eh, man eh, i Polsk TV, i Folkrepubliken Polen, det finns säkert de bland våra lyssnare som minst den statsbildningen. Visade filmen War Games medan jag fortfarande bodde där ganska tidigt. Det tror jag har varit 1934 eller kanske 1900, 1984. Eller jag tänkte 19... att
0: vad, du hade blivit gammal.
1: <laughs> ja, det här skulle se förfärligt bra ut för min mm. ålder då, faktiskt. Men 1984 eller 1985, den passade väl in i... i det befintliga narrativet om, om liksom USA som en, som en mm. säkerhetsrisk för världs... För, inte bara för versala pakter mm. utan för världsfreden i allmänhet. Mm. Och, och därför så televiserades den här filmen. Mm. Alltså
0: filmerna och, och böckerna och annat talar om ju egentligen en osäkerhet, va? i vad, det här, vad de här nya vapnen egentligen betyder för mänskligheten. Alltså ungefär på samma sätt som man tänker omkring vad betyder nu flyget under 1920-talet exempelvis. Vad är det det här betyder egentligen? Och det här är 1980 talsversionen av ungefär samma, samma tänkande. Och det, där är, det där är egentligen djupt, det är någonting djupt mänskligt i det, att försöka förstå vad det är som, som möjligen kan inträffa eller komma att inträffa. Så att, alltså, det här blir ju helt, det här blir ju oerhört viktiga, så att säga, Portalfilmer. Det är liksom ingen slump att vi faktiskt sitter och talar om filmen War Games från 1983 här idag. Eftersom att den har, den har så pass mycket i sig av, av det som väldigt många människor kan, kan tänka sig. Eftersom att det som pågår här samtidigt är ju den här upprustningen och, och kapprustningen med medeldistansrobotar i Väst- och Östeuropa, där i Västeuropa placeras ut Pershing-2-robotar, amerikanska Pershing-2-robotar, alltså medeldistans medeldistanskärnvapenmissiler. Och i Östblocket har det redan placerats ut massor med SS-20-missiler. Så att alltså det, det finns en kapprustning med, med relativt korträckviddiga kärnvapen som pågår ungefär samtidigt eh, Och det finns också, men det finns andra dimensioner i det här också eh, en annan sån här film som eh, som kommer kom 1984 eh, den heter ju Röd gryning på svenska Red Dawn heter den på, på originalspråk eh, med Patrick Swayze och, och Charlie Sheen i huvudrollen bland annat och den här filmen är tror jag inte visades i, i polsk tv eh, när den kom eftersom den den, den visar egentligen ett, amerik- ett, ett, ett kuppartat överfall mot USA eh, av, genomfört av Sovjetunionen, Cuba och Nicaragua ihop eh, där man då egentligen slä- och scenerna i inledningen är ju, är ju liksom att någon stad i klippiga bergen där de är i skolan, och sen så helt plötsligt så börjar det liksom dimpa ner fallskärmar utanför skolan. Va? Och det här är sovjetiska fallskärmstrupper som då landar mitt i klippiga bergen och börjar skjuta civila till höger och vänster. Och de här ungdomarna då tar sig ut i bergen och är motståndsrörelse. Någonstans i den här filmen så har man den här liksom diskussionen där så att Ja, men, vad är det, alltså, men Europa då? Vad är det som har hänt sådär? Så, nej, men europeerna var inte med i det här kriget. Förutom engelsmännen då, de, de ställer upp och slåss. Men de, är, det är liksom, de kommer inte hålla så länge. Så det är vi själva som står egentligen i, i det här. Och så blir det då någon sån här, vad ska man säga, eh, motståndsmyt, self-made men. Alltså he, hela den här, den här typen av nästan cowboymytologi i det hela men den, den är väldigt intressant eftersom den, den visar just på det här som blir kan man säga, eller hur man tänker sig storkriget och det finns ganska många andra såna här liksom föreställningar omkring detta några av de mer, av de mer eller viktigare är väl egentligen de här böckerna som kommer skrivna av, av pseudonymen Viktor Suvorov. Han är ju en, en, en av de viktigare av de här egentligen. Det kommer igen två böcker. Och Viktor Suvorov är, han är ju en, egentligen en avhoppare. Han heter Rezon egentligen. Men han skriver egentligen två böcker. En från början av 1980-talet som heter Inside the Soviet Army som är en, en, en bok som berättar egentligen om, om den sovjetiska armén och den sovjetiska värnplikten, men också om, om liksom anfallsförberedelser och liknande. Den andra boken kommer lite senare. Den heter Spetsnass och berättar specifikt just om, om angreppsförberedelser och sovjetiska specialförband och alla möjliga sådana här saker. Den är, den är alltså oerhört detaljerad till det hela hör ju att, att Rezun är ju han hoppar av 1978 och för mig, till, till, till Väst till till Storbritannien. Men han är gammal GRU-officer och då kan man tänka sig att han ska veta någonting om det här. Eh, ganska många av skildringarna i, i, i den här boken Spetsnas är, är ju fantasifulla kan man väl säga där att det är i stort sett att, att Spetsnas soldater lär sig hur man dödar med spade och alla möjliga såna här saker folk dör under övning och sådär och i någon mån så har säkert folk blivit skadade för livet eller dött under övning men det är knappast någonting som som man, som man gör dagligdags och så vidare. Så att den, den är nog sannolikt en aning överdriven. Men den passar väldigt väl in i det här alltså något alarmistiska klimatet som, som finns i mitten av 1980-talet Där när alltså motsättningarna i kalla kriget är som hetast egentligen. Alltså innan av, av nedrustningen och nedrustningssamtalen har börjat och innan, innan Reagan och, och Gorbachev faktiskt börjar föra de här diskussionerna eh, tillsammans. För, för det, det ska vi ha klart för oss att, att Ronald Reagan är, är, ju, är ju en av dem som eh, faktiskt kan göra de här avtalen med Sovjetunionen, därför att han är helt oklanderlig som liksom som liksom antikommunist, va? då är det han som kan också kan ta steget för att faktiskt ha samtal med dem. Det är ingen som kan anklaga honom för att vara en vekling som han själv gjorde med Jimmy Carter i, i presidentvalskampanjen eh, 1980. Eh, och lite samma sak att, att Gorbachev, när han kommer, han är ju den första av sovjetledarna som är född i, i Sovjetunionen. Ingen annan av dem är ju det. Så Bresch han ersätts ju av, som jag nämnde, Julian Andropov, Han dör ju bara ett, lite mer än ett år. Och, och ersätts av Konstantin Tjernekov, som är ju en till sån här uppstoppad mumie, liksom, som är dödsjuk redan. När han blir tillsatt. Han dör ju också efter ett knappt år här för mig. Och sen kommer Gorbachev. Gorbachev är ju född på 30-talet, 34 tror jag. Så att han är ju en. en, en uh, han är född i Sovjetunionen. Och är ingen av de andra är det. Så han han tillhör en en ny generation. Och det är de här som kan föra de här diskussionerna sen. En liten utvikning. Men men, så att böckerna som kommer i den här vevan, de är synnerligen alarmistiska. Och de tolkas också på det sättet. Att här kommer det en rysk eller sovjetisk sanningssägare som berättar att så här är det, Och sen så spiller det här in i militära föreställningar om om det det överraskande anfallet och det överraskande angreppet. Och det här här får en väldigt väldigt stor roll i det svenska just. Därför att i Sverige så så, så tar man till sig ganska många av de här alarmistiska föreställningarna.
1: Ja, men samtidigt så anpassade man ju också dessa till svenska förhållanden och till, till den svenska hotbilden som fanns vid mm. den här tiden. Gör någonting nytt av det, någonting eget. Kan du mm. berätta lite om...
0: Ja, absolut. Alltså, det, det finns jättemånga intressanta aspekter av det här. Alltså, just det här att, att Viktor Suvorov skriver under, under pseudonym. Det är ingenting som, som kommer vara ovanligt i den svenska debatten, därför att då publiceras flera olika verk av, av pseudonymer. Eh, den första eh, egentligen som, som kommer, den kommer 1987, eh, skriven av pseudonymen Sune Andersson eh, som, som då kommer ut med boken Anfall mot Sverige. Och den beskriver just hur liksom, det strategiska anfallet mot Sverige ser ut Sovjetunionen kommer då liksom med spetsnass och man kommer med luftlandsättningar och landstigningar och det går jättefort. fort. Själva problemet för svensk del det är att man har, har liksom Låtit, eller landet har blivit infiltrerat redan i fred liksom, av sovjetiska agenter. Så det finns massor med sovjetiska agenter på olika ställen. Vissa är, är, är allvarligare än andra. Men den, även den här skildringen är ju liksom en aning fantasifull för att det nämns såna här saker som att Sovjetunionen har infiltrerat den svenska skattemyndigheten och satt in lite liksom inflytelsagenter där som just genom att upprätthålla ett, ett knäppt och, och, och ogenomträngligt skattesystem ska liksom undergräva den svenska moralen och sen så faller allt samman. Liksom. Det, där är en ganska, det är en liksom, ganska nyliberal 80-tals föreställning liksom att, att hur, hur skattesystemet egentligen såg ut. Men i det här så finns också såna här ganska lustiga föreställningar om att sådär... det skrivs om där kulturpersonligheter som egentligen är stasiöversta så att säga, så stasiöversta my geldväxel som då förekommer i den här boken det, det, det ska ju då egentligen vara majväxelman, vars namn har blivit förvanskat till, till geldväxel på något sådant här pseudo-antisemitiskt vis och den är, det, är mycket, det är en mycket egentligen lustig föreställning om man, man avrättar folk in i stadshuset i Stockholm och man har mängder sådana här saker, så att det, det en ganska så intressant skildring kanske inte av det sovjetiska anfallet i sig utan snarare av det svenska samhället och bilden av det svenska samhället som som egentligen genomkorrumperat vek och svagt och oförberett inför krigets krav och alla möjliga såna här saker. Så att det, det, det här är en av... Alltså det svenska samhället är också naivt, det måste vi komma ihåg för det är en väldigt sån här vanligt förekommande föreställning i de, här, i de här sammanhangen och i den här litteraturen. Det, sen kan man också komma ihåg att, att det är inte bara pseudonymer som, som publicerar sig Eh, 1986 så kommer ju Cockroach, alltså John stora bokserie om, om, om agenten Carl Hamilton eh, och det här, det här är ju fiktion och, och, och egentligen det är ju spänningsromaner liksom, men, men agentromaner och, men, men John Guillauss får ju närmast idolstatus i tv-soffor och liknande som, som underrättelsespecialist och så vidare så att, att de här agentromanerna om Carl Hamilton blir, blir liksom nästan sanning i de här sammanhangen så att eh, det här är det som pågår egentligen hela tiden va? Med och det finns ju just såna här eh, eh, där finns det bland annat en bok där det, där det är sovjetiska baser inne på svenskt territorium under vatten och såna här saker va? och Stig Bergling figurerar i de här sammanhangen och så vidare så att vi har vi har liksom Sun Andersson pseudonymdiskussionen och sen har vi Jan Gill, men, men så, nästan lika framgångsrika som Eh, eller framgångsrikt som John G. böcker, det, det är ju Garbo-trilogin. Alltså Operation Garbo. Eh, och Operation Garbo, den, den kom, började ges ut 1988 eh, av pseudonymen Harry Winter. Den ges ut på förlaget Timbro för, för Det är också en liten intressant aspekt av det hela. Och det här är kanske den mest slagkraftiga där. Skildringen av ett strategiskt överfall egentligen. Och den liknar ganska mycket Hackets bok från 82. Där man då pratar om, ja okej okay, det är politbyrån och det sovjetiska samhället har liksom havererat. Och istället för att då liksom bara falla samman så, så försöker man att förekomma och samla liksom, kommunismen och staten och då genomför man ett anfall mot Sverige då, som, som också framställs som en aning naivt och vekt och svagt och oförberett egentligen. Och då tänker man så att det här, kommer, det här kommer att lösa alla problem. Och Den utspelar sig då 1992 och det som sker då när den här boken, har skett när den här boken har kommit det är ju Alltså perestrojka, Glasnost, alla de här sakerna har har, har, kom, har redan påbörjats. Va? Eh, och den här boken, Garbo-triloginen, säljer närmare 200 000 exemplar. Så alltså, den är oerhört eh, viktig och en ganska omfattande, eh, omfattande utgivning. Den har även getts ut i nytryck flera gånger. Bakom den här pseudonymen Harry Winter så döljer sig en trojka personer då egentligen. där Lars Kristiansson på Svenska dagbladet är en av skribenterna. Han är senare pressekreterare på 90-talet åt regeringen Bildt. En annan är Ingmar Dörfer som är docent och han är forskningschef på FOA. har skrivit och håller på med, med, med svenskt flygvapen i ganska hög utsträckning. Sen är det också Bo Hugemark, överst och chef för militärhistoriska avdelningen på dåvarande militärhögskolan. Alltså vår, vår organisations föregångar, där är han. Så Där satt den. Även en annan person som arbetar på, på militärhistoriska avdelningen är med och skriver den här boken. Det är man från Stellan Bojerud, som senare är riksdagsledamot och försvarsspecialist hos Sverigedemokraterna. Han han dog för några år sedan. Bo Hugmark har har berättat om det här i en artikel i Expressen 2009 där han berättar att syftet med att skriva den här boken var att skapa en en mer verklighets Nära försvarsdebatt i Sverige. Och också att påverka eh, opinionsläget i försvarsvänlig riktning. Så det här är alltså egentligen en påverkansoperation, designad Bohudjmark eh, och designad militärhistoriska avdelningen på Försvarshögskolan. Det är ganska smaskens på många sätt. Men. Eh, Högmark har också sagt att, att när neutralitetsdogmen i det svenska samhället lägger en, liksom en kall hand över möjligheten att faktiskt föra en vettig diskussion omkring, omkring hur försvarsfrågor och sådana här saker. Och det han vill ha är ju ett, ett, dels ett starkare försvar men också ett försvar med, med, med liksom, vad ska man säga, högre beredskap mot överraskande angrepp. Och det här är en ganska intressant ny hotbild som som tonar upp sig i det här. Men det finns också några andra delar i det som som hänger ihop med med Operation Garbo. För att Operation Garbo, Anfall mot Sverige och till viss del även även de här andra, alltså Tom Clancy och, och, och så vidare... Och även hacket till viss del bygger nog sannolikt på just uh, eh, Suvorov eller resonsböcker Inside the Soviet Army och till viss del även Spetsnas. Och just boken Spetsnas den, är, den ges ju också ut på svenska 1989. Så året efter Garbo så kommer boken Spetsnas ges ut på svenska eh, också av bokförlaget Timbro. Och som av en slump så är det Bo Hugemark som, som skriver eh, egentligen en, en, eh, skriver förord till den svenska upplagan. Och han, han har även gjort faktagranskningen på boken. <laughs> Då kan vi nog kanske också se kopplingen till att först så publiceras Operation Garbo, och sen så är Bo Hugemark eh, en, en viktig person bakom utgivningen av, av just spetsnas. Men där står det också faktiskt i det här förordet att läsare som önskar få veta mer om hur ett angrepp mot Sverige kan gestalta sig. Kunde just läsa Operation Garbo. Mm. Eh, I det där kan man väl också lägga till att det den svenska, det svenska exemplaren har en, en, en undertitel som inte finns i originalet. Eh, undertiteln är Sovjets hemliga terrorarmé där man då skriver att 4 000 alltid står redo dygnet runt i stort sett att färdiga att angripa Sverige. Eh, och då då först börjar man förstå lite hur, eh, liksom, hur hotbilden formas av, av just de här, de här föreställningarna. Det finns även några, några andra exempel på det här och... Där, och det, ett sådant exempel är eh, en film som, som de flesta värnpliktiga i Sverige har sett. det heter Förebudet eh, Sverige under attack. Eh, och den görs 1987 av eh, företaget Försvarsmedia. Den regisseras av en man som heter Nils-Erik Renske. Och, och bakgrunden till den här filmen är egentligen att man ska informera värnpliktiga om hotbilder och, och alltså hur ett anfall kan börja. Egentligen exakt det som vi idag benämner liksom gråsundsproblematiken och hybridkriget. och så där. 1987 så heter det här skymningsläget men det skiljer sig egentligen inte alls från, från gråzonsproblematiken. Problemet är väl kanske att, att man inte drog några slutsatser under 1980- och 90-talet av detta för framtiden så att vi återigen sitter och diskuterar samma saker om och om igen utan att någonsin lösa dem. Men eh, det är kanske en annan fråga. Men i den här så, så kopplas ihop just det här med soldater som kopplas till ubåtskränkningar och liksom fientliga dykar och grodmän på svenskt territorium. Man har några sådana här exempel där man liksom med hundar har jagat dykar som har kommit i land och så har hundarna liksom tappat vittringen och blivit sjuka av något medel och sådär. Så, så att det finns ganska många sådana här speciella berättelser från 1980-talet kopplat just till ubåtskränkningar och sådana här saker. Och det är ju någonting vi kommer att tala om i en annan podd, just om ubåtskränkningarna och hur de kan kopplas just till 1980-talets ska man säga, föreställningar om, omkring, omkring det, det överraskande anfallet. Så att man ska se alla de här böckerna och litteraturen i sammanhanget att man har faktiskt haft sovjetiska ubåtar på grund i Karlskrona. Och det har genomförts ett antal olika ubåtskränkningar under 80-talet. Och ubåtsjakter och liknande. Så att det finns liksom en, någon, en hotbild som man kan. kan...
1: En, en hotbild som är ytterst verklig då, som bygger på, på fakta. Och som mm. också kopplar mot det försämrade världsläget då som, som mm. inleds där i slutet av 70-talet som du nämnde i början av mm. programmet. Det, mm. det det förnyade kalla kriget. Liksom, mm. där avspänningen där också. Sovjetunionen rider väl bra konjunktur på mm. sätt och vis genom att mm. priser på olja och gas är höga för tillfället. Så mm. även om ekonomin i sig stagnerar redan under Brezhnev mm. så räddas de ju under flera år in på mm. en bra bit in på 80-talet av just de här höga priserna.
0: Mm.
1: Att jämföra då med, med, med Ryssland idag. Det, det, det finns ja. ju en del paralleller här man skulle kunna. Svin, Svinhugg går igen som man brukar säga. Diskutera och man, man undrar om, hur ofta historien dags komma igen och ja, det,
0: det, men alltså det, finns, det finns många aspekter av det här för att, alltså, som jag sa i inledningen, så, alltså, vi vet ju egentligen inte. Eh, lika mycket om hur det här uppfattades i Sovjetunionen och det är en långt efter. Eh, men det vi vet är ju det som har kommit just in, det, i senare litteratur så har det här diskuterats som, som Operation Ryan, alltså egentligen eh, an, ett, ett, ett förberedelse för att möta ett överraskande angrepp. Va? Det här är just det som Andropov- eh, hade, hade, liksom gav order om att KGB och GRU skulle leta efter. Va? Att NATO kommer att anfalla Sovjetunionen, det, det är hundra procent säkert. Frågan är bara när. Va? Så då har man liksom KGB-agenter som sitter och tittar på, på Whitehall och så här. Och är lamporna tändas sent på natten och så kan det vara en indikation att liksom kriget är på väg. Va? Problemet är ju att, att 1983 så händer ju alla de här sakerna. Va? 1983 så har vi då i september, den där som vi pratade om innan, Stanislav Petrov ser att det dyker upp massor missiler på radarskärmarna. Då kan man bli lite småorolig. Samtidigt har Sovjetunionen skjuter ner ett koreanskt passagerarflygplan över Kamchatka. Det har man gjort. USA har genomfört flottövningar väldigt nära sovjetiskt territorium. Vi har pågående psykologisk krigföring hela tiden. Det vi ska komma ihåg är ju att amerikanerna kan i stort sett med satellit och, och annat avlyssna och se allting som händer i Sovjetunionen. Så man vet väldigt mycket mer av vad som händer. Så att, 1983 så genomförs också den här ganska väl, numera ganska välkända Operation Able Archer. Som ju är en, en, det, det är ju egentligen en, en, en övning. NATO-övning om hur man ska sätta in kärnvapen i händelse av krig. Och då ska man öva liksom regeringar och NATO-staber och krigsledningar. Va? Så exakt det som Andropovs grabbar ut och letar efter det genomförs ju liksom. Så att det är så här, brittiska regeringen sitter i krismöten, men det är en övning. Va? Så att alltså, vi vet nu idag att det här är det här är ganska obehagliga och riskfyllda perioder. Men men i Sverige så finns det ju också andra såna här aspekter. Vi har ju redan pratat om det här med grodmän och urbåtskränkningar och det där. Det kommer vi återkomma till. Men vi har också den här föreställningen om tirlastbilar. Alltså sovjetiska tirlastbilar som reser genom Sverige och kör omvägar upp genom Finland och ner söderut genom hela Sverige och mäter vägar och sådär. En annan del är polska tavelförsäljare. Som sägs besöka svenska piloter och andra nyckelpersoner för liksom att kartlägga. Alla de här sakerna förekommer i filmen Förebudet. De förekommer också i eh, de här böckerna Anfall mot Sverige och, och Garbo. Alla de här sakerna finns med. Alltså de här sovjetiska förberedelserna i fred. De är alltid med i de här. Samtidigt så har man ju haft i, eller i Sverige haft ett antal olika såna spionaffärer och den senaste är bäriljaffären, som, som man då, där det blir klart att Berling har avslöjat stora delar av det svenska kustförsvaret och, fästningar och, och fortifikation, och fortifikationinstallationer och liknande. Och det här får man ju ganska klart för sig senare. Det kommer en bok. 2017 som är jätteintressant som heter The Red Atlas som handlar om sovjetiska generalstadens kartor och kartprojekt. Ryssarna litar inte alls på de offentliga kartverken i väst utan man kontrollerar och dubbelkontrollerar allting. Kanske lite på gott och ont men, men eftersom man inte uppdaterar alla kartor. Där finns det också ett avsnitt om Sverige- där man svenska försvarsstaben och andra platser i början på 90-talet när man får tag i de här kartorna i, i Baltikum då förvånas över hur bra de faktiskt är. Och det man kommer fram till är ju att Bergling har ju har ju avslöjat ett och annat med ritningar. Men man har också helt uppenbart haft människor på plats. Alltså sovjetiska agenter har besökt de här platserna i fred och mätt in och saker och sådär. Och det finns andra berättelser från USA också där man liksom sovjetiska agenter har kartlagt uh, telefonnät i Washington alla möjliga sådana här saker. Det, det, det här är en rätt vanlig föreställning egentligen. Uh, man, man kan också nämna här att uh, Sverige är ju Alltså 1986 februari så skjuts ju och Palme. Och frågan är ju då, okej, okay, vem är det som fattar beslut nu om att är det här inledningen på ett överraskande anfall eller inte? Och, och ÖB Jung Ljung är, vet ju egentligen inte exakt hur man ska agera utan han är lite osäker. I det här kan man ju också säga då att, att det verkar ju hela den svenska beslutsapparaten vara så att den sta- den, han som kommer att bli statsminister efter, alltså vice statsministern Ingvar Karlsson, han tar ju en taxi från, från villan i, eller från huset till, till radhuset vid Tyresö eh, istället för att bli hämtad med skort eller få skydd eller något personskydd eller någonting sånt här så att man verkar vara helt tagen på sängen egentligen av det men Mikael Holmström som är journalist har ju skrivit en bok som heter Den dolda alliansen och i den dyker det upp att att Lennart Jung får ett telefonsamtal där att, att från den från tidigare marinchefen Visameralen Per Rudberg som meddelar ÖB att han är färdig att, att åka om det så skulle behövas. Och vad Rudberg då menar är att han kan åka till London när som helst för att vara svensk överbefälhavare i exil om det nu här är ett anfall mot Sverige som sätts igång. Och det är precis det här som man funderar över, om det är det. Och det där är, det är samma gråzonsproblematik som man egentligen diskuterar idag. Så att alla de här sakerna finns med där de här föreställningarna. Men det som jag tycker är så pass intressant att se är ju hur det som finns i i litteratur och i film går det igen i de militära föreställningarna. Och hur de militära föreställningarna också påverkar litteratur och film. De, de här korresponderar med varandra. Så att det, det är liksom ingen slump. Det anfall som man, som man kan se i, i filmen förebudet, det är ungefär samma sak som finns i böckerna.
1: Stort tack för att ni lyssnade ända hit Och väldigt stort tack till Fredrik Eriksson Som har bidragit förfärligt mycket Till vår podcastserie Här vill jag också flagga för att Det rör sig om en trilogi i detta fall Där det första avsnittet som ni precis hörde Handlade om populärkultur och stormaktskriget Nästa avsnitt kommer handla om U-137 och ubåtskränkningarna. Och det sista och tredje avsnittet kommer handla om svenska jägarförband under kalla kriget kopplat mot det som diskuterades i delarna 1 och 2. Vi hörs relativt snart, vilket i vårt sammanhang du kan betyda allt mellan 3 och 5 veckor. Arrivederci, adjö och dovidzenia.